0: Thank <laughs>
1: van Tennis en wie wordt er wereldkampioen? Ja, zo gaat het hier, Wiet Het Tennis. zijn net in, al, vandaag. die
2: mensen die zijn zo blij dat het hier warmer is dan thuis. Ja,
1: dus die zitten hier gezellig. Nou, ga zo door mensen. Wie wordt er wereldkampioen? Veel eisen ten aanzien van de slavernij-excuses. En politie baalt enorm van rellen en terecht natuurlijk. Aan tafel Sam Hagens, Wiese van der Groot, Misha Blok, Najib Amali. En rajonhoofd van Ho- Noord-Holland, Jack van Gelder. Moest je krabben vanochtend?
2: Nee, want ik ben mijn nest niet uitgekomen. Ik ben, ik ben, al, drie, ik ben al drie dagen hartstikke verkouden. Ja. Dus ik ben lekker thuisgebleven. Uh, mijn vrouw die heeft uh, wel gekrapt. Uh, maar ik zal morgen, morgen ga Volk ik ook uit. Ja. Oh, heerlijk. Nee, maar ik, ik heb een bloedteken aan kou.
1: Ja, maar jij bent wel onze algemene expert. Dus komt die Elfstedentochter?
2: Nou, dat, uh, nou, dat zou geweldig zijn. Dat zou ik echt leuk vinden. Ja. Want ik, de, de eerste Elfstedentochter na 64... dus was hij 85 volgens mij... Toen werd ik door de NOS gevraagd of ik mee wilde voor de verslaggeving. En toen mocht ik voor de radio de start en de finish doen. En dat was wel heel bijzonder, want we sliepen de avond daarvoor in Leeuwarden. Met echt iedereen die wel eens voor de camera had gestaan of een microfoon in zijn handen had gehad. Dus Joop van Seil, Koos, Postuma, de hele oude garde en ook die jongen. Dus er waren alleen maar verhalen. Maar toen moest ik op een gegeven moment moest ik natuurlijk naar de start. En nou prima, toen was het geloof ik vier uur, half vijf. Toen dacht ik, ja, nou, ik stort bijna in. Ik denk dat ik toch maar even naar mijn nest ga. Maar ja, dat heb ik toch maar niet gedaan. Want ja, ik moet toch weten hoe het ging. Ja. Toen stond ik uh, bij het Bonkenvaart uh, helemaal in mijn eentje. En de NOS stond toen uit vanuit een soort kervenachtig ja, ding. En uh, Felix Meurders presenteerde daar. En verder was er niets. En ik rookte ook nog niet. Dus de enige rook kwam vanuit mijn van adem in de kou. En ik vergeet nooit dat toenmalige regisseur Jaap Hofman. Terwijl ik daar helemaal verlaten in de kou stond, het raam opendeed. En hij riep, Meneer, was u dat van die twee frieten en die frikandel? En dat ben ik voor mijn leven niet vergeten. Ik heb gewoon twee uur staan te lachen. En uiteindelijk de finish ook gedaan. Ik, Ik hoop dat het komt. Ik vind het een geweldig evenement. Ik hoop alleen dat het kan. Want er komen natuurlijk steeds meer mensen ook op af. Ja. Uh, maar ik zou het geweldig vinden voor de schaatsvier. Oh, Arnhemers. zeker. een paar dagen kou en we hopen gelijk dat het... Ja, maar het ja, is toch
1: lekker? Erwin ja. Bennemars is ook al door iedereen uitgenodigd. Oh, ja? Hij komt vanavond niet, anders hadden we natuurlijk even... Uh... Maar goed, we hebben ons eigen rajonhoofd. Die houdt alles in de gaten, dus dat is uh, mooi. Zeker. Jongens, Arnhem. het WK, want uh, terwijl we hier in de Frieskou zitten... Uh, zit dat daar trouwens ook in die airco. is dus bijna hetzelfde. Ja. Uh, Balenwietsen, we zijn eruit. Ja. ja.
0: ja. Terecht of niet? Laten. We zijn eruit.
3: Ja, we zijn, nee, eruit. we zijn eruit.
0: toch? Ja, nee. eruit, toch? Ik dacht, misschien zitten er nog... Uh, Hij komt niet aan.
3: Ja. <laughs> nou, er, er zitten vier Balkaanse ja, je, Nederlandse spelers nog in. Je bent er helemaal niet uit. Als wij eruit zijn, dan zijn jullie er ook uit. We zijn er nog ja. niet uit. Dus we zijn er nee. nog in. Oh, we zijn er nog heel
1: Maar ja. ja. even terug naar die wedstrijd. Want uh, uh, of het nou terecht is of niet. Uh, als jij oranje zou moeten becijferen, wat voor cijfer zou je dan krijgen?
0: Vijf en een half. Ah, dat is een ik beetje Dat is voldoende, toch? Ja, maar ja, dat is het toch? Ik bedoel, we zijn acht op de wereldranglijst, geloof ik. We zijn tot de laatste acht gekomen. Ja. Uh, en toen was het klaar. Dus als je, als je verder gaat, uh, dan doe je het beter, denk ik, dan, dan verwacht. En wat je mag verwachten van ze. Ja. En nu was het gewoon oké. Okay. En ja, ik heb er ook niet echt een heel groot Polonaise gevoel aan overgehouden of zo. Dus het was nog maar een, beetje, een beetje lafjes allemaal, toch? Zapig. Nou, op afgelopen vrijdag na natuurlijk. Dat was alles behalve gezapig. Alleen, ik ben niet heel veel in vervoering geraakt.
2: Nou, maar ik ben er niet eens met het woord lafjes. Nee? Ja, ja, om de dood reden dat uh, op het moment dat je een wedstrijd speelt... en uh, er zijn maar één of twee jongens echt in, in vorm... dan is lafjes moet je vertalen door realiteitszin. En dat heeft Van Gaal gehad met dit elftal... waarin een aantal toch wel pseudo-verdetten spelen... die denken dat ze verder zijn dan ze zijn. Wie? Nou ja, Frenkie de Jong had de kar moeten trekken. heeft hij niet kunnen doen, helaas. Memphis kan je niet zoveel verwijten... want die heb ik twee weken voor het WK nog heel hard zien trainen bij Leo... echt op een met om op het überhaupt te redden. Furtje van Dijk is een uitstekende verdediger... maar ik ben het eens met Van Basten die dat misschien verkeerd zei. Het is geen echte leider die zegt... en nu, verdomme, dat gaan we doen. Bergwijn heeft vier weken bij Ajax lekker gespeeld... toen hij in het begin van het seizoen kwam. Raakt echt helemaal geen bal meer... Gakpo heeft goed gepresteerd in de eerste wedstrijden... maar naarmate de tegenstand groter werd werd het voor hem ook moeilijker. Dumfries heeft een voortreffelijke wedstrijd. Ga je heel het, het nee, Ik wil, ik wil er alleen maar zeggen dat behalve ja. Noppert... wat de verrassing is geweest ja. uh, en met name Kay. Niemand boven zijn eigen. Nou, hoofd, nou, Wout we, weg hoorst. Ah oké.
0: Okay. Maar Jack, is het niet zo dat Virgil van Dijk, doordat hij in het midden. Nou, nou wordt het voetbal inhoudelijk hoorst. Ja, nee. vind ik leuk. In het midden van een driemans mans defensie veel minder goed tot zijn recht komt dan wanneer hij in zijn eentje of met iemand anders de baas kan spelen. Frenkie de Jong had veel minder ruimte om in te voetballen. Misha, wat vind jij
2: daarvan? Ja. Ja. Nou. dat maakte het voor die gasten ook wel moeilijker. Dat, dat, dat zou kunnen, zijn. dat zou kunnen. maar ik denk dat het verhaal... het uiterste uit heeft gepest. Ja, denk
0: ik je denk niet denk dat ze ja. hetzelfde hadden kunnen bereiken met 4-3-3 en gewoon een, een, een wat vrolijker opvatting?
2: Nee, want ik denk dat je dan gewoon in de messen loopt. Uh, we hebben ze te vaak gezien. En nu wordt er gezegd, uh, Koeman heeft het bij de Nations League wel gedaan. Maar mm. die, uh, er wordt nu ook alweer gezegd, die zal toch ook wel op momenten anders gaan spelen. Noem mij uh, twee aanvallende ploegen op dit, uh, op dit toernooi. Maar ook ook. echt... Uh... <lacht> maar ik zei twee, hè.
0: Frankrijk, Engeland was
2: heel ja. leuk ja. Ja.
1: Maar ik ben het wel een beetje met je eens We zijn weinig in, uh, wat zij hebben. Ver- vervoering. vervoering Nou ja,
0: één keer echt Toen, toen Boud Weghorst inderdaad een, een briljant doelpunt Samen met Koopmeijners maakte ja. En dat, dat was het dan. Ja, tegen Amerika, die 1-0 was hartstikke mooi. Ja. En voor de rest hebben, we, hebben ze inderdaad gewoon naar behoren gepresteerd.
1: Misha, hoe zat jij nou te kijken naar zo'n wedstrijd? Uh, zo'n ja, ik zit vooral uh, naar het psychologische ding
4: te kijken. Dat vind ik wel interessant. In welke optie? Ja, zo'n Messi die dan die oren maakt. En dat ik dan denk van, jeetje, dat is iets wat twintig jaar geleden is. Hoezo ga je daar nu nog op terugkomen? Mm-hmm. Dat vind ik fascinerend.
2: Ja, ja Van Gaal had dat werkt. natuurlijk... Uh, je had vroeger, als er een krantenartikel stond over een club... Uh, en dat een, een coach zei, de tegenstander tegen... die kan er echt helemaal niks van. Dan hoef je er eigenlijk geen tactische bespreking mee te houden... als dat artikel maar in de kleedkamer hing. Ja. Tegenwoordig is dat natuurlijk nog veel meer. Dat komt meteen over. En nou, hij heeft zich daar geïrriteerd... Uh, dat in de eerlijkheid van Van Gaal, dat hij zegt, nou ja, we hebben kans omdat hij niet echt mee verdedigt. Hij heeft er eens wel iets wakker gemaakt... Maar die hele discussie met dit heeft te maken met Rikelme, wat een, mm. een verdette was in Argentinië. Toevallig zat ik ooit een keer in de auto bij Van Gaal in Sietjes. En toen werd hij gebeld door een krant. Weet je dat? Saviola en Rikelme zijn gekocht. Ja. En toen zei hij: Die moet ik helemaal niet. Wat moet ik daarmee? Maar die waren al gekocht. En hij heeft dus vanaf het begin een haat-liefde met die jongen gehad. Die heeft het ook niet lang
1: Maar kijk je daardoor anders naar Messi nu? Want
0: heel veel mensen. Weet je wel.
1: Ja, echt? Ja. Maar waarom? Dat Zo dat erg is dat Heel
2: toch? Al erg, de ja, maar als de
0: wedstrijd klaar is, dan, dan moet het klaar zijn. En toen, hij, hij gooide nog vier scheppen bovenop. Nee, maar hij, hij, moet, hij moet daar toch groter zijn.
2: Hij dan zou, zou er boven moeten staan. Maar je kan dus zien, als je het dan toch even op, psychologisch... Uh, hoe, de, hoe hoog de druk is bij zo'n jongen. De hele natie wil gewoon dat Argentinië wereldkampioen wordt. En met name dat hij net zo groot wordt als Maradona. Dat, dat is, gaat niet lukken, dat is hè, hij nog je, niet. Dat gaat, gaat niet lukken,
3: Nee, hij ligt er gewoon uit. Klaar, oh. naar huis. Adios. Ah. Ah. Simpel samengevat. Ja, fijn dat je persoonlijk vertellen? Ja hoor, heb jij ja. zijn nummer? Ja, hij ja. heeft ja. ja, zijn nummer. Nee. nee. Ik zou even vertellen, ik heb totaal geen verstand van voetbal van 4 3 4 5, oh, Maar daarom
1: 7, zat je hier af. wel. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Het maakt niet uit.
3: Ik vind het gewoon leuk om te kijken. Ik beleef het gewoon de emotie. En dat had ik ook met Nederland. Weet je, ik denk, ja, we gaan ervoor. Wie wie er ook doorgaat, Nederland of Marokko... Ik Ik ben dan gewoon blij. Nou, Nederland ligt eruit... Nu gaan we voor Marokko. Dubbele kans. Het was wel Dubbele een compliment
0: kant. trouwens, vind je niet? Dat, dat die Argentijnen zo ontzettend pissig op ons waren. Ja. Eigenlijk dat Messi nog in zijn euforie de moeite neemt... om Van Gaal op te zoeken ja. en Wout weg Dat te schelden Geeft wel <laughs> aan dat hij ons heel serieus neemt. Ja. En Wout je wel alleen de
1: hand geven. Ja,
2: wat aan de andere kant ook wel gek was... want dat heb ik later eigenlijk pas gezien... dat Nederland uh, zich had voorgenomen... om uh, spelers van uh, Argentinië uit de uh, concentratie te halen... bij het nemen van de penalties. Ja. En het is natuurlijk not done. Dat, dat waar je altijd gewoon op de middellijn blijft staan... om mee te gaan lopen en, en bewijsbrekend te roepen, weet je wel hoe het met je moeder is? En ik noem maar wat. Uh, dat hoort niet. Randje opzoeken. En, en, ja. en, dat, en uh, ja, je kan zeggen, alles is geoorloofd. Maar dat is, vond ik wel een beetje... Maar jij zit een. een
1: beetje te lachen. Vind jij dat dan wel? Ja, kan een we beetje een ran, ra- ja.
3: randje opzoeken.
2: Maar moet je ook een beetje die scheldwoorden leren in het Argentijns? En dat ook roepen. Qua la de raad.
1: Ja, what the
3: fuck? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> je? Dus een beetje... Ja, ik, ik riep me <lacht> en, maar wat.
1: Maar Najib, jij was in Qatar. Ik was in Qatar, ja. Ja, hoe kom je daar dan?
3: Ja, nou, met dan vliegtuig. ik. Per bus. Makkelijk, hè? Ja, we kijken, kijken het met een, met een groep vrienden, maar het werd steeds groter. Ja. Kijken we het in het, in het in het Morocco House, bij Corendon in het hotel. Ja. En toen zei Atelier, de, de directeur, die zegt... Nou, want die dacht ook, nou, we liggen er zo uit. Hij zegt, als jullie doorgaan, dan regel ik een vliegtuig. Mm-hmm. En die heeft gewoon een vliegtuig geregeld. Maar uh, nu moesten we nog kaarten hebben. Kregen we dat via de Marokkaanse bond. Kregen we 180 kaarten. Dus konden 180 man mee. Ja, dat was echt geweldig. Maar het moest allemaal geregeld worden. Ja. Je moet zo'n app downloaden. Ja. Heel veel hadden hem gedownload en die zeiden: en nu? Ik zei: je moet hem invullen. Dus iedereen moest hem invullen. En dan moest je nog een dag wachten voordat je dus toestemming kreeg. Dat was ook zenuwslopend. Ik was met mijn zoontje gaan. Ik denk: nou, hoe leuk is dat om met ja, je zoontje van te? Ja,
1: en jij was crew captain.
3: Een soort van. Crew captain, ja. captain. kijk maar. Ja. Gewoon zingen en die jongens naar de overwinning schreeuwen! Ja. Dat was even, daarna moest ik vliegen natuurlijk. Want ik nee, energie, ging, jij, jij, jij pakte uh, hem, ja, ja. Pakt hem
1: helemaal. Maar nu Frankrijk.
3: Nu Frankrijk, ja, lastig. Maar al die landen tegen wie we hebben gespeeld waren toch lastig? Ik bedoel, Spanje, dat stond ook hoog aangeschreven. Uh, ook oh, België, dat is heel moeilijk. Maar het is allemaal, ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ik denk, dit elftal, wat er nu is... het zijn Marokkaanse Nederlanders, Franse Marokkanen... het zijn Berbers, het zijn Arabieren... en die trainer heeft daar een soort van eenheid voor uh, gesmeden, weet je wel. Ze komen uit alle delen van Marokko. uh, Ja, en dat maakt het echt een elftal, die echt vechten als leeuwen... Voor, uh, ja, voor, uh, voor, voor een overwinning.
1: Ja, nou is er best wel wat Nederlandse invloed. Uh, ja. Is dat te makkelijk om te zeggen? Want nu zeggen we natuurlijk, oké, okay, Nederlandse uitschakel. Denk je dat heel veel Nederlanders nu Marokko of?
3: Ja, ja, ik hoop het. Ik bedoel, waarom niet? We wonen hier en we gaan hier toch niet weg. Dus kijk nou wat jullie doen. En <lacht> hoe leuk is het? Ik bedoel, daar Ik je toch zie even over praten. Ja, ja, prima. Nee, nee. Hey, maar zie, <lacht> zie er, En uh, van Ajax, weet je wel. Dat is toch, ja, weet ja, je wel. Ja, niet natuurlijk. Ja, al heel lang vervolgde Weet je, en ik volg niet eens een club, maar ik volg spelers. Ja. Weet je, dat vind ik leuk. En ik gun het ze waar ze ook spelen, waar ze het ook goed doen. En nu komen ze samen in dit elftal. Ja, en dan, ja, dan sta je er gewoon achter. Weet je wel. Het is gewoon één gekhuis. Ik was tijdens uh, Marokko-Spanje was ik in Marokko. Ja. Ja, en, dan, en dan ontstaat er een volksfeest. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is gewoon Koninginnedag. XXL. Geen rellen daar? Die, nee, totaal niet. Totaal geen rellen. Kijk, die rellen nogmaals, laten we het er toch over hebben. Het is heel vervelend. Wij vinden het ook vervelend, de normale supporters. Alleen je wordt erop aangesproken. Ik bedoel, als Ajax relt, komen ze niet zeggen: hé hey, Ajax Ajax hè? Prima. Ik heb ook nog geprobeerd met een filmpje met de politie nog te zeggen: hé hey, jongens, uh, hou het rustig. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Weet je, het zijn er een paar die verpesten het voor de grootste gedeelte. Maar laten we dan toch teruggaan naar de feestvierende. Ja, dat is gewoon ja. waanzinnig. Dat is gewoon, ja, ik. ik Kippenvel, toen ik daar in het stadion zat en gewoon die honderdduizend man aan het zingen... En hebben wij het beelden van. Even ja, kijken, dat is
1: leuk. Ja, tuurlijk, ja. leuk.
3: Kijk, ja. Kijk, dit is mijn zoontje in het groen. Ah. Zie je, leuk.
1: Ja. Dat moet er wel een waanzinnige beleving zijn. Ja. Ben jij dit? Oh, yeah. ja, dit dat was ja,
3: dit ja, dit is ook mijn zoontje. Van. Van. Ja, is is maar ook een paard van Sinterklaas. Ja. 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 Nee, maar zo kan het dus ook. Het, absoluut, maar zo hoort het ook. Ja. Weet je, dit is de manier hoe je feest viert. Tuurlijk. Je blijft van andermans spullen af. Waar is de camera? Van andermans spullen af. Eén maakt gewoon feest. En Zo is het. Maar, is het. Nou, maar nou even, ja. want
2: trek het nou even door. Stel ja. dat ze een keer nog gaan verliezen. Want natuurlijk kan in een van de misschien wel twee wedstrijden die gaat Binnen. komen. Ja, nee. Nee, dat kan natuurlijk. Maar, maar als dan wordt verloren, zijn er in Marokken toch geen rellen als ze verliezen?
3: Nee. Weet je wat het is? Kijk. In Marokko wordt je aangesproken heel sociaal. Als jij een lantaarnpaal loopt, loopt iemand langs en zegt... wat doe jij nou, joh? Doe is normaal een klein klap voor je harses. Hier, hier, en niet alleen met Marokkanen, maar als er wat op straat gebeurt... wij durven niet meer in te grijpen als, als medemens. Als iemand aan het vechten is, niemand die durft er tussen te springen... en zegt, hé hey, joh, effe niet. En in dat Marokko
1: is niet... word je harder aangepakt, ook hardere straffen. Uh, Wim Groeneweg, jij bent voorzitter van de politiebond ACP. Mm. Oh, die zit achter de Marokkaan, ja.
3: <laughs> ja. Ja, ja. Wim, toch <laughs> op, hè?
2: Ik zag hem net al zitten met die time raps Ik
5: begrijp het al
1: niet. Hier kan ik niet meer over heen. Allemaal ja, kaners aan die vorm. Hem, ja. Dim... Jij bent
5: de eerste die pakken.
1: We, we lachen erom. En dat is ook hartstikke goed. Maar niet om de rellen. Daar lachen we zeker niet om. Nee. Want hoe groot is het probleem? Want woensdag staat er weer een wedstrijd op het programma.
5: Nou ja, er is helemaal geen probleem. Want Marokko wordt absoluut uh, wereldkampioen. Daar ben ik van overtuigd. Ze spelen fantastisch. En wat ik ook mooi vind. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Als ik zie... Hoeveel buurtvaders erbij betrokken zijn om gewoon de zaken in de tand te houden. Dat heb ik bij andere voetbalrellen eerlijk gezegd in Nederland nog niet gezien. Dus daar kunnen we met elkaar ook nog wel een voorbeeld aan nemen.
1: Ja, maar maak je helemaal geen zorgen?
5: Natuurlijk wel. Kijk, we, de, alle rellen kosten ontzettend veel politiecapaciteit. En de politiecapaciteit in Nederland is al niet overbemeten. Dat betekent gewoon dat heel gewoon politiewerk niet door kan gaan. Want ME'ers, dat zijn gewoon de politiemensen die in de wijk hun werk doen. Uh, 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 woninginbraken oplossen, auto kraken oplossen. Maar die mensen worden nu allemaal ingezet als ME'er. En die staan daar stenen te vangen. En wat nog veel erger is, die explosieven bij hun hoofd uh, naar hun hoofd krijgen. En dat zijn gewone uh, mannen en vrouwen hè, die gewoon thuis een gezin hebben. En die krijgen dan zo'n cobra vlak bij hun hoofd. Nou, dat is, dat, zijn, dat zijn, is al lang geen vuurwerk meer, dat zijn explosieven.
1: Ja. Dus, je houdt je hard vast. maar Ja, dat snap ik. Hoe groot is die capaciteit uh, die, die jullie moeten gaan inzetten? Moet je daar op voorhand al? Nou, er
5: worden, kijk, bij risicowedstrijden wordt van tevoren altijd een uh, hoeveelheid ME uh, klaargezet. Voor het geval dat. Maar als het uit de hand loopt, dan moeten er extra mensen worden opgepiept. En die zitten gewoon z- s'avonds s- thuis uh, bij hun kinderen uh, koffie te drinken enzovoort. En die worden dan opgepiept. En twee uur later staan ze ook in de frontlinie om dat te doen. En al die capaciteit van politiemensen... Ja, die hebben de volgende dag dus niet in de wijk.
2: Nee, ik, ik zou ja. smiddags dan al gaan piepen. Want ik denk dat als je gaat piepen... en ze zijn er pas twee uur later samen.
5: Nee, ik zeg, er is altijd een ja, maar soort maar basiscapaciteit. Dat... Ja. En als, als je alle capaciteit van tevoren klaar moet zetten... dan zijn er allemaal uren die ook uh, ja, 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 ja. ingezet moeten worden. En als het niet nodig is... Dan is het niet nodig, maar dat wordt dan opgeschaald als het uit de hand gaat. Welke? Nog één ding. sorry ja? dat ik nog één dingetje ja. wil vragen. Het ging net recht over buurtvaders, maar wat ik steeds mis is vaders.
2: Waar zijn die ouders
5: van die kinderen? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Nee, 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 eigenlijk. maar dat is,
2: daar ligt toch een beetje de kern, hè, nou ja, nou, dat, ik kijk, dat, Wat ook,
5: je dus ziet bij, bij de Marokkaanse gemeenschap. Ik heb uh, ook op uh, social media allemaal prachtige filmpjes gezien. Nou, diepte deed net nog een prachtige oproep. Ik zie dat in de Marokkaanse gemeenschap gebeuren. Maar als ik, ik ben ook wel bij wedstrijden geweest van FC Utrecht of van Feyenoord of van Ajax. Ajaxi. Daar zie ik ze niet. En daar, en daar, en daar praten we dan niet meer over. Dan worden ook lantaarnpalen, bushokjes, de hele zand mijn kraam gesloopt. Ja. En nou, daar wilde ik eigenlijk gebanen. even naartoe.
1: Want afgelopen zaterdag zag ik bij de Oranjewind. En toen zei ik ook. En de vergelijking was misschien niet helemaal lekker op dat moment. Ik zei ook. Moet je kijken bij een gemiddelde Eredivisiewedstrijd? Vonden mensen niet zo leuk, omdat ze dachten dat ik de rellen van de Marokkaanse-Nederlands bagatelliseerden. Dat is absoluut niet zo. Maar het is wel waar dat bij de eredivisie natuurlijk ook heel vaak ME-inzet is. En ook uh, geweld tegen hulpverleners. Ja,
5: wij vinden als vakbonden eerlijk gezegd al veel langer... dat uh, gezien de capaciteit, of beter gezegd het gebrek aan capaciteit... dat we daar ook echt paal en perk moeten stellen. Wat ons betreft uh, gaan voetbalclubs uh, dat zelf oplossen... Door beveiligers in te zetten of door gewoon geen publiek eh, bij wedstrijden ja. toe te laten. Ja, want
1: het kost uiteindelijk zo'n 30 miljoen euro plus min uh, per seizoen, hè?
5: Ja, en het, maar het, kijk, geld, dat zijn geen politiemensen. Politiemensen moeten gewoon hun werk kunnen doen. En als ze op de ene plek zijn, dan kunnen ze niet op de andere plek zijn. Exact. En we willen allemaal graag dat die informatiepositie van de politie in orde is... Hè, door hun wijkwerk te kunnen doen enzovoort. Het feit dat we aan het begin niet hebben gezien dat dat misschien tot problemen zou leiden... nadat de eerste keer in Marokko uh, de wedstrijd won. Dat was voor een deel te wijten aan het feit dat wij gewoon niet in de wijken waren... om die informatiepositie ja. uh, goed in te kunnen vullen. Dus nou, dat is wel een groot probleem.
1: Laten we hopen dat het ja. woensdag in ieder geval uh, meevalt. Eigenlijk erg dat je dat
5: moet zeggen. We gaan er gewoon vooruit we dat, uit dat Marokko gaat winnen... en dat we met elkaar in Nederland, als Nederlanders, met elkaar... Uh, samen met uh, Marokkanen een geweldig feest gaan vieren.
3: Nou, goed. Heel goed. Heel goed.
1: Lisa, hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben 47. 47. Ja. En jij?
2: Oh, een vrouw mag <laughs> een vrouw vragen.
1: 25, waarom?
2: Ja, nee, ja maar d- 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 ik ja. heb altijd geleerd... Jij oh. een
1: impertinente vraag?
2: Nee, nee ja, maar als een man en een vrouw vraagt, uh, hoe, dat, zeggen ze, dat vraag je niet aan een vrouw. Een dat kan eigenlijk niet? Waar, waar komt dat vandaan? Ja. Het zal ook wel uit Marokko komen. Nee, helemaal niet. <laughs> Ik vind dat nee, dood, erg. Ik ook. Ja, maar dat is ook best gek inderdaad. Ja, dat het is ook
3: met salades. vind ik ook zoiets. Ja. Weet je, wat verdien jij? Weet je, dat is ook een heel ding. Ja, ja. Wat verdien jij nou?
2: Ja Jack. ja, Jack. Ik heb geen baan nee, dus
3: meer. Oh, je hebt geen baan meer. Nee. Ik vind helemaal niks. Ook nee. met leeftijd. vind ik. Nee, nee want er is goed nieuws voor
1: jou, want je wordt een jaartje of uh, zelfs twee jaar jonger. Want alle Zuid-Koreanen worden volgend jaar op slag één of zelfs twee jaar jonger. Ja. En dat heeft te maken met de wetswijziging. Nou, het gaat te ver om dat helemaal uh, uit te leggen. Uh, maar hoe, hoe zit dat precies dan uh, als je
4: geboren bent ja, in Zuid-Korea? Ja, Koreanen die beginnen eigenlijk al met tellen van de leeftijd uh, eigenlijk al voordat je verwekt bent. Want op het moment dat je geboren bent, dan ben je één jaar.
0: Hmm.
4: En naast nou het gekke in Zuid-Korea: dat 1 januari, dan viert iedereen zijn verjaardag. Oh, dan krijgt ja. iedereen oh, ja. er een jaar bij. Ja, dat duurt allemaal. Ja. Dus als je ja. dus op 31 december wordt geboren, ja. dan ben je dus meteen één jaar.
1: Ja. Dan ben je de dag daarna ben je meteen twee. Twee. Nou, dat gaat lekker dan. Oh, ja. Aan de andere kant zit ik ook te denken: we kunnen tegenwoordig alles veranderen in ons paspoort, gender, weet ik wat, misschien ook je leeftijd Emiel ratelband. Ja, die wilde ook het laatste ja. keertje over hoe oud zou jij willen zijn, Jack?
2: Nu? Ja? Oh. Nou, z- zonder, ik-, ik zou niet zonder mijn kleinkinderen willen, uh, maar uh, ik zou nog best 50 willen zijn.
1: 50? Dat is niet veel, toch?
2: Ja, of drie. <laughs> Nee, maar dat wel, weet je wel. Maar uh, nee, omdat omdat je weet dat uh, dat de de weg naar de de eindlijn, naar de finish... gewoon korter is als je wat ouder bent. Maar uh, ik ik, ik voel me hartstikke goed, maar ik zou nog wel, ja.
1: Maar voel je je vijftig?
2: Geestelijk wel, fysiek niet.
1: Nee. En jij, Najib?
2: Ik
3: heb het andersom. (tus) (tus) ja, fysiek wel, geestelijk niet. (tus) Nee, ik ben de 51, ik voel me helemaal top. Ja, ik ben wel iets dikker geworden, zei die mevrouw, daar. <lacht> uh, dat klopt. Ja, dat we bij het recht, hè? He? Ja, ja, ja. Nee, ja, ik, dit, dit is het, weet je. Dit, ik ben heel laat vader geworden en ik geniet er enorm van. Ik heb een zoontje van tien en een zoontje van, van zeven. En, en, en ik dacht altijd, weet je, ik wil ze wel bijhouden, weet je wel. Dat ik mee mm-hmm. kan rennen, dat soort dingen. En dat lukt nog aardig, ja, absoluut.
1: Lekker, nou, ja. hartstikke fijn. Over of we dat uh, kunnen mm-hmm. veranderen in onze uh, paspoorten... gaan we maar vandaag niet hebben, want dat is wel zo'n geleuter. Uh, we gaan het wel hebben over Prinsie Promes, niet zo, Want die wil die ook wordt... iets in zijn paspoort veranderen. Ja. Ja. ja, die wil uh, natuurlijk uh, uh, Russisch staatsburger worden... omdat hij hier wordt verdacht van, van poging tot moord. Hoe, hoe, wat vind je daarvan?
0: Nou, ik vind dat het rechtse beloop moet hebben. Terwijl je aan de ene kant zou kunnen denken... dat iemand die van dit soort zaken verdacht wordt... dat je die liever kwijt dan rijk bent mm-hmm. in Nederland. En uh, volgens mij is hij sowieso niet van plan om terug te komen. Maar ik denk wel dat hij gewoon in Nederland voor de rechter moet komen... Om zich te verantwoorden voor waar hij van verdacht wordt momenteel nog, natuurlijk.
1: Is dit schuld bekend? Is het een schuldbekendheid? Dat is een van de mensen die het niet weten. Hij voetbalt natuurlijk in Rusland. Ja,
0: bij Spartak Moskou Die uh, ja. dat doet hij het super goed ook trouwens. Uh, waardoor ze nog. Uh, meer van zin zouden zijn om hem een Russisch paspoort te geven. Nou ja, het is een, een beetje een schuldbekentenis, is het wel. Het is in ieder geval angst voor een vonnis, uh, lijkt me.
2: Jij zei poging tot uh, moord, maar ik dacht dat het in doodslag tot, ja. Op dit moment doodslag is.
3: Poging tot doodslag, oh, dat moeten we dan wel even ja, goed zeggen inderdaad. Ja. Tot dood. Maar hij wordt verdacht nog, hè? ja. ja. Maar, ja.
2: Kijk, hij, hij voetbalt nu in
3: Rusland, maar hij moet toch ooit een keertje... Terugkomen, toch? Of niet? Of ja, of niet. Dan blijf je dan je hele lange leven in Rusland. En dan
2: ja. even naar Dubai soms. Oh ja? Ja, ja maar Dubai heeft een uitleveringsverdrag. Hè? Daar, althans, daar er zijn een aantal criminelen... Die, in ieder geval daar uitgeleverd richting, richting Nederland. Dus ik weet niet of dat een veilige hem uh, is. Wat vind
4: jij, Michel? Nou ja, hij wordt wel berecht, heb ik wel begrepen. Ja.
2: Ja, dat is een zeker. paar hij maanden. wel berecht. Ja, dan. Ja. Ja.
4: Ja. Dus het enige is dat hij kan dan altijd in Rusland blijven. Maar zodra hij dus in Nederland komt heeft hier wel een probleem.
2: Ja, of naar de, heb ik gelezen naar Isla Margarita. Omdat daar dus ook... Oh, ja. uh, daar denkt men van ook dat Poetin op een gegeven moment... in de slag van de Ark van Noach... met een aantal volgelingen naar Isla Margarita gaat. Ja, echt. Dat, dat wordt al helemaal... En dat, en dat de minderen... Hij is
1: van alles op dood. Ja, jij, weet,
6: jij weet overal wat
2: van. Oh ja, ik spreek hem geëgd. En, <laughs> nee, en dat de paladijnen dan, dus de minderen... die gaan dan naar Jij Palakoui, staat onder Argentine, invloed van Poetin. Toestand. Ja, nee, maar dat, 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 dat wordt dan nu geroepen. Dat het, als hij op een gegeven moment weggaat. Dus hij zal... Ik neem aan dat hij erover na heeft gedacht. Maar wat jij terecht zegt Wietse. Het is toch eigenlijk wel een schuldbekentenis als je op die manier gaat vluchten.
4: Het is kwalijk dat het kan. Doordat je voetbalt. Dat je dan je straf kunt ontlopen. Of je rechtszaak op deze manier. Vind je eigenlijk
1: dat de club Spartak Moskou misschien daar iets mee zou moeten doen? Uh, Ja... Ik vind het lastiger. Ik snap ook wel weer dat zij nou, ja. hem willen hebben.
0: Ik zou als, als land niet heel graag iemand die van doodslag verdacht wordt een paspoort geven.
2: Nee, maar je zich niet vanuit de Maar het merendeel van de bevolking is wat dat betreft. Uh, heeft geen schone handen. Nee, dus, nee maar daarom. Ja. Nee, maar. Streepje weer. Het is natuurlijk wel een hele, een hele vreemde affaire, zo, met, met deze jongen. En uh, ik weet niet of je je hele leven daar wil blijven. En als Poetin morgen zegt van uh, we stoppen de voetbalcompetitie. En alle vitte jongens uh, tussen de 20 en 35 die goed genoeg zijn om te voetballen, kunnen ook het leger in. Ja. Uh, ik zie hem wel komen bij de grens van Oekraïne. Want daar ben je dan eventueel toch. Kan je er dupe van zijn? Hm. Die afweging zou ik niet maken.
0: Dat had ik vorig jaar nog een EK gespeeld voor ons, hè?
2: Ja, ja dat, dat vond ik toen al raar. Zeker. Overigens vond
1: ik dat toen al echt wel heel raar.
2: Ja, natuurlijk ja, ja. was dat daar.
1: Dat terzijde. Sam, heb jij wel eens ja, echt mega druk gevoeld? Dat je denkt oh, dat je er echt last van had?
2: Komt toch? twee druk. weken toch pas? <laughs> ja.
1: Ja, als hij half acht gaat spreken, hebben bij deze al besloten. Ja.
2: En natuurlijk
6: moet hij dit gaan doen. Nou, als ik bij jou aan tafel zit, dan heb je wel druk. Ja, dat is terecht.
1: Ja. Maar je hebt dus nooit echt dat je denkt van, nee,
6: nee, het kabinet wel, hè? Echt. Die hebben druk. Zo, die hebben dus het heel, heel druk met druk. excuses maken om het slavernijverleden. Het begint echt een heel ja, ingewikkeld verhaal voor ze te worden. Je wil graag excuses maken en als je, je wil ook wel dat die excuses aanvaard worden. Daar kan, kan ik me iets bij voorstellen. Maar hoe meer je overlegt en hoe meer je onderhandelt over hoe die excuses gemaakt moeten worden, ja, het is nog wel de vraag of het dan ook oprechte excuses zijn. Ja. Uh, de laatste stand van zaken is dat Kaag deze week naar Suriname gaat om daar dan te praten met hoe ze dat aan, aan moeten doen. Dat was het pakken. een idee van Jack? Dat is een idee van Jack. Ja, ik begrijp er helemaal niets van.
2: Ja. Nee. <coughs> ik begrijp dus de visie. Heb jij vaker met politiek? Nee, ja, nee maar bij haar... Ze is visie. Visie, ja. Uh, en het uh, hoofde daarvan zou ze kunnen gaan. Want als Rutte iets moet doen wat verantwoordelijkheid heeft... dan rent hij onmiddellijk weg en begint overal te lachen... en dan gaat ze op zijn fietsje weg.
6: Dat is bij dit onderwerp niet het geval. Hè? Rutte nee, nee moet maar zich hij heel heeft
2: er... morgen natuurlijk toch weer andere prioriteiten. Ja. Uh, zij, zij zit dan weer met die delegatie. Uh, en ik snap niet, ik snap de samenstelling van het elftal niet. Uh, om het even in voetbaltermen te zeggen. Uh, we hebben laatst hebben een, 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 een mevrouw die normaal gesproken... naar mijn idee alleen de kleedkamer schoonmaakt. Mevrouw Helder hebben wij gestuurd naar uh, Qatar. helder. Uh, met een speltje en een sjaal. Maar, 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 maar toen, toen hadden we haar naartoe moeten sturen. Dat meen ik echt. Ik ben geen voorstander van Kaag. Maar ik weet wel dat ze bepaalde kwaliteiten heeft. Ze heeft in ieder geval diploma, diplomatieke kwaliteiten. Nou, daarom kan ze toch ook naar Suriname. Ze, ze kent de Arabische wereld in ja. Qatar. Hm. En ze spreekt taal. En Duitsland met de band om heeft wel gas gekregen. en mevrouw van Nou, Maar Helm... Jack, daar moet ik
1: even op inspringen. Want Duitsland was daar al heel lang mee bezig. Ja, He, oké, okay, maar, maar, wij...
2: maar goed, ik bedoel. Zij had dan misschien ook de situatie eerder kunnen masseren. En als ik op een gegeven moment denk ik, ik moet ergens excuses gaan maken. En wij sturen degene die over het geld gaat. En nou juist is iedereen in Nederland eigenlijk tegen het feit... dat we behalve excuses ook nog een keer een behoorlijk bedrag moeten gaan betalen... terwijl we al een paar keer de schulden hebben... vrijgegeven en gesaneerd... Het staat, dus, dat staat al allemaal een... nog niet
6: vast, hè, Jack? Dat dat nee, maar als, van,
2: de ja. minister, als, als ik... denk, de moeder excuses gemaakt... en we willen geld hebben, en dan komt de minister van Financiën... denk ik, dat hij heeft toch iets met geld te maken. Ik kan haar niet loskoppelen... op dat moment, van het zijn van... minister van uh, ja. Ja. Financiën.
1: Sam, als jij half acht gaat presenteren... dan moet je ook een beetje hè, dan moet je de tafel leiden... <laughs> en zorgen dat iedereen even aan het woord komt. Ja. Ik zou dan beginnen met,
6: met Jack vragen... of hij iets korter van
1: GELACH die komt wel, kom wel terug. dat is het moeilijkste van de half acht. Kan ik je wel vertellen. Maar goed. Oh, hij gaat achter de barf. Jack Roefing. Maar uh, Sander is een behoorlijk eisenpakket natuurlijk ja, neergelegd. Maar Vertel daar eens wat over. Ja,
6: om, om nog even terug te komen op dat het dus zo'n heel ingewikkeld onderwerp geworden is. Het is een soort politiek mijnenveld. Je hoeft één misstap en je bent gelijk de sjaak. Ik heb nog een fragmentje meegenomen van Mark Rutte afgelopen vrijdag bij mm-hmm. de persconferentie. Je hoeft niet op te letten bij wat hij precies zegt. Niet op de inhoud, maar de manier waarop dat hij de hele tijd zoekt naar woorden. In de eerste plaats, omdat als zo'n besluit zou zijn genomen het uitspreken van, het het ook uitspreken van wat er dan besloten is, in zichzelf betekenis heeft. En het bevestigen van een vraag naar eventuele besluitvorming, zoals u die suggereert, is in mijn ogen een, 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 een niet officieel genoeg en ook niet een betekenisvol genoeg moment om dat te doen, als je daar zou hebben besloten.
2: Nou, het, is ja. goed, het is goed dat hij zijn excuses. <lacht> jij hoeft nog maar één liedje erbij te hebben... en je bent voor de pauze rond. Hè? Absoluut. Ja.
4: Maar het is toch raar als je het afpelt van... stel ik heb ruzie met jou. Ja.
2: Stel hè, we hebben stel, nooit,
4: we hebben nooit oh. ruzie. Maar stel ik heb ruzie ja. met jou. En jij gaat je excuses maken. Dan ga ik toch niet aan jou eisen stellen van... ja maar zo moet je het doen en ik wil het op die dag. En je moet die woorden gebruiken.
2: En die en die moeten komen. Nee maar
4: kijk,
3: ja, is ik, toch ik gek? Vind, kijk dit is wel een, een, een excuses die 150 jaar uh, te laat is. En Ze eigenlijk. willen het nog toch, later. Ja. En er is excuses, denk ik... waar heel veel mensen, heel veel leed hebben... die mensen hebben gewerkt. Slaven. Weet je wel? Daar hebben we heel veel geld aan verdiend. Dan kun je terugzoeken naar bedrijven... die enorm rijk zijn geworden. Ook in Amerika. Naar katoenplukken. Dat zijn grote bedrijven. Hetzelfde bedrijven die eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog... Uh, beter zijn geworden van uh, de, de, de Joodse... Uh, Jode, uh, Joodse...
2: volksgemeenschap.
3: Ja, van de Joodse gemeenschap. Die zijn gecompenseerd, weet je wel? En ik denk alsof deze discussie... Uh, niet, niet willen sluiten, maar op een goede manier uh, willen afsluiten... dat je toch bepaalde mensen moet compenseren. Zo denk ik erover. Wat
1: is het eispakket?
3: Ja, dat is
6: afgelopen weekend via Nieuwsuur naar buiten gekomen. Er zijn 19 belangenorganisaties dat, die dat hebben ingediend. Die zeggen, er moet een herstelfonds komen voor nazaten. Uh, het woord neger moet strafbaar worden gesteld. Zwarte Piet moet uit het publiek domein verdwijnen. Kan juridisch niet verdwijnen. Wat zei je? Dat kan juridisch niet. Nee, dat kan juridisch al niet. Uh, ze willen een toespraak van de koning volgend jaar... Uh, in het Oosterpark. Uh, en zo gaat de lijst nog even door. En dat zijn dus 19 organisaties. Wat wel heel erg opvallend is, is dat rond dit onderwerp wil het kabinet eigenlijk nooit echt uitleg geven over wat er in die onderhandelingen dan precies, of in die gesprekken precies gebeurt. Maar toen dit naar buiten kwam, zei het kabinet wel: We vinden het op zich fijn dat er aangegeven wordt wat onze wensen zijn. Maar we gaan natuurlijk niet met alles akkoord. Dus dat, dat zegt ook wel wat dat op een zaterdagmiddag dat namens het kabinet nog wel officieel
2: naar buiten komt. Maar, maar houdt dat echt wat in? Uh, want we hebben al de laatste keer. Uh, nou, als
6: jij va- onderhandelt va- gezien... in je, in je, over salaris bijvoorbeeld... dan ga je soms ook wat hoger zitten, toch?
2: Ja, oké, okay, maar ik bedoel dat als het kabinet iets zegt wat ze niet willen... We hebben natuurlijk uh, vrij recent hebben we dat meegemaakt met uh, de elektronische ideeën of ID. Uh, dat, de Europese dat,
6: identiteitskrijg.
2: Dat, ja, ja. Dat, dat men zei, dat willen we niet. En toen ging er ook weer iemand met een tasje uh, richting uh, Brussel... en die zette gewoon het kruisje neer. Wordt ja, maar dat wat is iets anders. Dat het parlement dat zegt, Ja, maar goed dat ik, niet ik, doen. En dit maar, is gewoon maar als ze nu blijft. zeggen dat ze iets niet gaan doen... Ik ben ervan overtuigd dat als, als uh, minister Kaag daar naartoe gaat... dat het geld kost.
1: Maar gaat het om macht en geld? Of gaat het om, om oprechte excuses?
2: Dat, dat, dat zou weet. het moeten zijn. Ja, dat weet ja,
1: ik. Maar. Maar. maar dat gaat het niet meer.
2: Nee, dat gaat het niet meer. Nee, nee. Mee. En Ik vind het, ik vind het terecht als, als de geschiedenis... Kijk, ik weet dat de, de middelbare scholieren in, in Polen... Oh. Die, die gaan verplicht naar Auschwitz. Uh, dus iedere middelbare scholier gaat naar Auschwitz... Ik vind ook dat als wij een slavernijmuseum hebben... dan vind ik dat iedere middelbare scholier, misschien wel een basisscholier... naar zo'n museum zou moeten, zoals ze ook naar het Frankhuis zouden. Maar, maar
6: daar is die 200 miljoen ook voor bedoeld, hè? Nee, want er is 7, 7, 7,
2: 27 miljoen voor het museum... En ik vind inderdaad dat als je het opneemt in het lesmateriaal... en daar het een en ander aan koppelt, vind ik iets anders... dan dat je een vergoeding gaat betalen voor mensen... die zich na 150 jaar slachtoffer voelen van de situatie van toen. Heeft dat het kabinet het een fout
1: gemaakt om groepen als uh, Krikhout, Zwarte Piet... te bombarderen tot gesprekspartner?
2: Ja, ik is. denk dat je het nooit goed kan
6: doen. Want er zijn tientallen belangenorganisaties. Ze hebben wel... Ja, wat wat ze niet goed hebben aangepakt, dat ze achter scherm iets hebben besloten. Het kabinet, dat weet iedereen, is zo lek als een mandje, dus dat komt gelijk naar buiten. En Je had misschien eerder al in gesprek kunnen gaan, maar je kan nooit met iedereen in gesprek zijn en nooit iedereen tevreden stellen. Dus het blijft wel een heel ingewikkeld verhaal voor ze.
1: Geert Wilders die brengt zoals altijd ook nog even wat nuance aan. Ja. Dat deed hij op Twitter deze keer. Kijk maar, huppakee. Excuses aan Suriname dat Kaag komt aanvliegen deze week. Maar jullie verdienen geen slavernij-excuses. Zwarte Piet blijft, dat wordt negen wordt niet verboden. En naar geld kunnen jullie al helemaal fluiten. Maar Kaag mogen jullie houden, we hoeven haar niet meer terug. Duidelijke taal.
2: Heb jij geretweet tweet Van Geert Wilders. Nee, maar wat ik net aangaf... Als Kaag naar Qatar zou zijn geweest, dan had ik daar op de juiste plek gevonden. Het gaat mij erom dat we steeds de verkeerde mensen op de verkeerde dingen zetten. Ook met de verdeling van de portefeuilles van de, minister- van de ministers. Zij was uitstekend voor buitenlandse zaken en hoekstra voor financiën. En we gaan met elkaar om de tafel zitten en denken: wat wil jij? En ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Schaats jij wel eens naar Jeep?
3: Ik heb het wel gedaan, met een tafel.
1: Kan je het een beetje? Nee,
3: een tafel? Nee. Geen tafel? Ja, maar er was nee. geen stoel in de buurt, maar wel een tafeltje. Oh. Dan pakte ik een tafeltje en. Uh na een bankstel ben ik gaan zitten. Ja. Ik kan het niet. Mijn kinderen wel. Ja? Ja, mijn kinderen kunnen dat wel. Ja, ik ja, als... heb het geprobeerd, maar ik, ik, ik ben ook zo bang dat ik iets breek. Een kluntje. Nou. En dan gaat er, een, gaat er een show niet door. Weet je. Dus oh. ik denk, laat ik dat maar niet doen.
1: Ja, dat kost je geld. Dat is ook niet fijn. Ja, nee. is... Maar als presentator van half acht, Sam, moet je eigenlijk van alle markten. Dat ja, blijf je het doen, hè? Duizend dingen doek je. Ja, ben je dan een beetje. Ja. Moet je ook het weer kunnen presenteren. Hm. Nederland maakt zich namelijk op voor een winterse... Kijk, als de autocue niet doorloopt, is tijdens verlul. lul. <lacht> uh, voor een winterse week met schaatsen op de natuurijstbanen. Vanaf vandaag duikt de temperatuur onder het vriespunt... en hebben we s'nachts temperaturen tussen de min 5 en de min 10 graden. Jij
6: bent ook niks dat van is niet de autocue, hè?
1: Nee, ik ben niet van de autocue. Dat vind ik lastig. Dat wordt uh, Maar laten we hopen dat ijs dit weekend in ieder geval dik genoeg is, toch? Lekker gaan schaatsen. Gebeurt er dit in één keer? Door die Helaas kapot. Is voor jou, <laughs> jou Michael?
4: Nou, ik heb vorig jaar voor het eerst noorden gekocht. Ik was elke keer te laat en ja? nu heb ik een keertje op tijd noorden gekocht. Klapschaats dus klap Klapschaats of niet? Nee, 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 nee dat is wel... een stap
1: verder. Ja. En jij gevallen natuurlijk,
2: nee, ik heb wel vroeger heb ik geschaatst. Maar dat was op ijshockey schaatsen. Je had naast het Olympisch Stadion had je de Amsterdamse IJsclub. En dan gingen we dan met de buurt naartoe en later met, 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 met de school. Dat vond ik heel leuk. En uh, jaren, 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 jaren geleden hadden wij een, uh, een jaardiner van de AFC. Uh, altijd op 18 januari rond die tijd. En toen zei iemand, we gaan morgen schaatsen. En uh, ga je ook mee? Ik zei, ja, dat is prima. ik zeg, o, o, wat gaan jullie doen? Nou, een tochtje van 75 kilometer. Maar ik had, ik had een slok op. Ik drink nooit, maar toen had ik toch wel iets van de slok op. En ik denk, uh, maar de volgende ochtend werd ik wakker. Ik denk, dat zijn ze toch vergeten. En ja, maar misschien klinkt dat heel erg veel, 75 kilometer. Mm. En toen werd er: waar blijf je nou? Jeetje. dus ik om de hoek in de garage mijn schaatsen gezocht. En we zitten niet. En ja, we gaan die en die tocht uh, rijden. En uh, gezellig. Nou, prima. Voordat ik mijn schaatsen aan had, hadden zij zich al twee keer echt... Uh, ik zag ze schaatsen even en, en op me wachten. En uh, nou, op een gegeven moment het eerste stukje meegeschaatst. Maar ik voelde dat ik echt de boel behoorlijk aan het irriteren was. Maar die schaatsen bestond uit een achtje. Maar je kon ook de helft. Dus 37,5. Ik zeg, laat mij dat maar doen. Maar dat riep ik op een gegeven moment nadat ik daar ook al over de helft was. Dus ik moest gewoon door. Langs al die controleposten. En ik had een pijn in mijn poten. En het was koud. Ik vond het verschrikkelijk. En ik kwam uiteindelijk bij de finish aan. Heel trots. De eindstempel erop. En ik zit ongeveer vijf minuten. en Toen kwamen zij al binnen, die twee keer zo ver geschaatst staan. Maar mijn grootste frustratie is... dat ze tot op de dag van vandaag niet geloven... dat ik die 37,5 kilometer heb geschaatst. Dus Als
1: je nou in tijdnood komt... moet je nooit de laatste vraag aan Jack stellen. Dan, dan word je echt zin. Weet
2: je wat? wat? Nodig we gewoon lekker niet meer uit dan.
1: Zo meteen, dan gaan we naar het ongelooflijke tennisseizoen... van Tim van Rijthoven. Ik en wie moet Tim. sportvrouw van het jaar worden? Wie? Tot zo. Welkom terug. Tim, we gaan het over jou hebben. Uh, niet genomineerd, helaas. Voor de Sportschalen gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar 2022, dat was echt jouw jaar. Je bent natuurlijk uh, ja, tennistalent af. Je bent uh, gewoon aanwezig. Je bent gearriveerd, zo kunnen we dat wel noemen. Je haalde vierde ronde van Wimbledon en daarvoor won je het gasttoernooi van Rosmalen. Ja, cool. Om te zien dat Jeep, hoe hard denk je dat hij serveert?
3: Ja, dat gaat, dat gaat, dat gaat keihard. Ja, dat. Uh, ja? Ja? Ik denk, uh, als je wordt geflitst, dan krijg je een bekeuring. <laughs> zo hard. Dan ben,
0: ben je rijbewijs kwijt? Dan ben je ja, kwijt, ja, ja, zo ja, hard. Twee,
1: twee, twintig?
7: Ja, nou twintig. ja, dat is, als je echt flink doorsteert 22, ik denk gemiddeld 2,5. Ja,
1: maar is wel één van jouw wapens.
7: Ja, serveren is wel uh, waar ik veel punten mee win. De service game. Ja.
2: Hoe was dat bij Kruidje eigenlijk? Krijsjeck, dat is wel
7: een hele andere tijd ja, van, van tennis. Ander racket ook. Ander racket, kleinere ballen, ja. hardere ballen, snellere banen. Dus dat ging automatisch wat sneller dan dat nu gaat. Okay. Maar uh, ja, Krijsjeck is natuurlijk wel een van de betere ja. Allebei.
2: ja,
1: Maar over jou gesproken, je hebt een geweldig jaar achter de rug. Eindelijk ben je daar. Je was er natuurlijk al wel maar voor het grote publiek. Hoe heb jij het ervaren dit jaar?
7: Ja, alsof mijn leven op zijn kop uh, staat eigenlijk het laatste half jaar. Um, Wat je zegt, het is voor voor de mensen om mij heen niet echt uit de lucht komen vallen, want er ging heel veel aan aan vooraf. Maar uh, ja, nu een half jaar lang is het eigenlijk uh, een compleet ander leven.
1: En hoe anders?
7: Nou ja, ik zit bij jullie nu aan tafel. (lacht) Dat uh, had ik in het begin van het jaar natuurlijk niet. uh, Er is heel veel uh, interesse toch, ook uh, op, op de social media ongelooflijk veel... Uh, mensen die me berichtjes sturen van kleine kinderen. die zeggen: Je oh, bent me idol, kan je dit voor me tekenen? Kan je me een petje opsturen? Kan je me. Uh, uh, wat dan ook. Uh, dus ik vind het wel heel mooi dat ik ook van de, dat soort kleine
1: eentjes. Ja. Je wordt een beetje vijf. geleefd. Weet je wat ik zo grappig vind? Ik heb jou. Uh, we hebben de beelden geprobeerd te zoeken. maar ik kon het niet vinden toen jij een jaar of tien, elf was. Heb ik jou nog een keer geïnterviewd voor Brabantse televisie. want jij komt uit ja. Rozendaal. En toen al zei ze: Dit wordt echt. Het grote van de Dat is nu dit jaar natuurlijk gebleken. Maar je bent even op vakantie gegaan. Want je had het nodig, want het was een slopend jaar ook.
7: Het was een heel pittig jaar, ja. En als je eigenlijk een tennisjaar beleeft... dan heb je heel weinig vrij. En het enige, de enige momenten dat je vrij hebt... is echt aan het einde van het jaar. Wat dus nu is. Ja. En ja, dan heb je een weekje of twee, drie. Even voor jezelf.
1: Kun je het loslaten dan?
7: Ik moet zeggen dat het me een paar dagen kost om er echt even in te komen. Maar daarna lig je op het strand en dan... Komt het wel goed met het zonnetje op je, op, op je gezicht, ja.
1: Ja, uh, ja strand liggen, maar wat heb je verder gedaan in je tennisbreak?
7: Eigenlijk is mijn tennisbreak alleen maar op, uh, op het strand geweest in, in Curaçao. Ik ben daar tien dagen ben ik daar geweest. Um, en uh, ik ben dus eergisteren teruggekomen. En morgen moet ik alweer aan de bak. Dus uh, het is heel kort geweest, maar wel heel krachtig gelukkig. Ja. Lag je de zon? Ik lag wel lekker in de zon, ja.
1: Ja, nou, cheap. Oh, je ziet cheap. Hij <g twenties> komt door
7: het licht. Hij komt door het Tim, <laughs> ja, iets ja. wat wel
1: knaagt. En eigenlijk ik, bij jou dan, want de rest vindt het allemaal fantastisch. Je hebt nooit, uh, ben je nummer 99 van de wereld geworden. Je bent, 101 is jouw hoogste ranking. En dat heeft ook alles te maken met Wimbledon. Want daar werden geen punten uitgereikt.
7: Nee, uh, hoogste ranking is 101.
1: Ja.
7: <laughs> um, uh, ja, wat je zegt, helaas. Uh, Wimbledon geen punten. Um, had ik die wel gehad, stond ik waarschijnlijk ergens rond de 70, 75. Oh, ja. En uh, ziet dit leveren er nog weer een stukje anders uit. Waarom krijg je ik... geen
1: punten op Wimbledon? De, um,
7: ja, nou ja, de Russen, of Wimbledon zelf, uh, is een aparte organisatie van heel de ATP en de ITF. Dus die mogen zelf uh, hun regels bepalen, ook in plaatsingen. Stel ja. dat uh, Djokovic 7 uh, van de wereld staat, mogen we hem als tweede geplaatst daar neerzetten. Um, en zo ook dus met spelers. En ze hebben ervoor gekozen om de Russen en uh, ja, uh, Witte Russen niet toe te laten. En uh, ze v- hebben ze besloten het zo eerlijk mogelijk te maken. En dus geen punten uit te geven aan de meeste spelers die er wel mochten spelen.
1: Ja, zo zon. Want anders had je zeker niet top 100 gestaan. Uh, een wedstrijd die ik niet snel zal vergeten. En ik denk jullie ook allemaal niet aan tafel tegen Djokovic. Dat was natuurlijk wel ook een eer. Ja. Lijkt me ook lastig om tegen hem te staan. Ja, niet je alleen sp- omdat hij goed is, maar ook
7: Nee, nee precies. Ja. Hij speelt tegen een van de beste spelers aller tijden. Um, en dat heb ik ook gevoeld uh, op de baan toen. Um, uh, heb je
1: ervan genoten?
7: Ik heb er ongelooflijk van genoten. Ik bedoel, voordat ik de baan opliep, heb ik even, sta je in een soort van catacombe. Nou, die catacombe is al mooier dan de meeste woonkamers. Mm-hmm. Um, dat was echt wel heel, heel magisch. En dan, sta je, dan loop je het centricort op en dan, dan zie je de mensen om je heen. En dan zie je eigenlijk de mooiste baan van heel de wereld. En dan denk je van, ja, hier mag ik, hier mag ik spelen. En dan Super, zie je familie yeah. in de box zitten. En dan denk je van, nou hier gaan we het vandaag doen.
0: Ja. Ja. D- dit is laatste 16. Hè. Als je één rondje verder was gekomen, ja. of iets alleen maar. maar ja. dan, dan was je bij die Last Eight Club beland, toch? Als dan, je één keer bij de laatste acht op Wimbledon komt, ja. gaan de rest van je leven alle deuren oh, voor je open. Niet voor Federer. Die herkennen ze niet. Je
2: fluit voor de deur. Ja. Ja. Je, hebt je, je voor je de deur. Ik kijk zo veel met tennis hebt, dan herken je ook niet zo
1: snel. Maar goed,
0: maar die Last Eight Club. Ik ben een keer daar geweest met Jacco Elting. Je had dan jaren geleden natuurlijk als dubbelspeler een paar dingen gewonnen. Als lakkeien word je de rest van je leven ja. toegelaten. Super, ja. Misschien volgend jaar.
1: Tim, jij ja. zei uh, dat je vroeger niet zo goed uh, om kon gaan met druk. Vedere die uit een maand geleden al de, uh, zijn zorgen... over de mentale gesteldheid van proftennissers. Waarom? Waarom is het bestaan van een proftennisser zo zwaar?
7: Nou ja, Zoals ik net eigenlijk al zei, uh, we hebben heel weinig vrij. Dus als je een goed seizoen draait... dan is het gewoon heel lastig om, om je vrije tijd te vinden. Je speelt gemiddeld zo'n 25 à 30 toernooien per week. Dat zijn 25 à 30 weken dat je minimaal weg bent... Ja. Dan komt er voor de de betere spelers van het land ook nog de Davis Cup bij kijken. Dat zijn nog, als je het goed doet, twee, drie extra weken. Dus dan zit je al gauw tegen 33, 34, misschien 35 weken aan dat je gewoon weg bent. En dan is het heel lastig om om thuis eigenlijk de rust te vinden en uh, het normale leven te leiden. Want uh, je leeft gewoon uit een koffer en je bent constant op reis En er staat heel veel druk op je, want elke week... Moet je presteren. Of,
1: ja, dus zagen we Kiki dus ook. Hè? Die had er ook een beetje last van.
7: Ja, nou ja ik, ik, je, je moet er echt wel uh, een beetje voor gemaakt zijn. Wil je dit aankunnen? En, um, ben je dat? Niet op alle momenten. Zeker niet. Er zijn ook echt wel momenten dat ik echt uh, uh, het liefst gewoon thuis op de bank hang. En even helemaal niks om me heen wil. En alleen maar uh, bijvoorbeeld tv wil gaan kijken. Oh, lekker man. <lacht> ja, <lacht> ja, daarom ben ik u bent jaloers eigenlijk op jouw leven nou. Maar... Um, Ja, dan gaat dat niet. En dan leer je gewoon doorzetten.
1: Nou heb je een fantastisch jaar achter de rug. Kun je dat evenaren, denk je, het komende jaar?
7: Ik hoop niet alleen te evenaren, maar te verbeteren natuurlijk uiteindelijk.
1: Dan vraag je wel behoorlijk wat van jezelf.
7: Uh, Ja, maar ik heb wel het idee dat het mogelijk is.
1: Hoe is het met de Australian open? Dat is het eerste toernooi zometeen in januari. Je, Je bent nog niet gekwalificeerd.
7: Nee. Um, ja, dat is het eerste echte grote toernooi. Ik speel daarvoor nog uh, een toernooi in India Pune. Dat is ook een ATP-event. Daar speel ik wel de hoofdtoernooi. Dat is een soort van voorbereiding op de US Open of uh, op de Australian Open. Um, ja, dan moet je drie rondes winnen om je te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
1: En in vorm? Zeker. Hoe is het met je rug?
7: De rug gaat hartstikke goed, ja? dus uh, daar is uh, niks aan op te merken. Alleen ja, ik ben wel net op vakantie geweest, dus je vraagt of ik in vorm ben, dat weet ik nog niet.
1: <laughs> Ach, Maar uh, dat moet
7: wel goed. Een weekje, Tim. <laughs> ja. Dan
1: ben je er weer. Ja. Uh, vond je het raar dat je niet bij uh, de nominatie zit voor Sportman van het jaar?
7: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar uh, heel weinig mee bezig hou. Ja. Ik uh, ben gewoon uh, een tennisser en uh, nominaties, het is leuk, maar het is niet waar ik uh, per se op zit te wachten.
1: Nee, maar wij wel aan tafel, want binnenkort is het de sportgala. Jij kent het als geen ander, Jack, want jij bent daar zelf actief geweest natuurlijk, op NOS uitgezonden, 21 december. Maar er is ophef over de nominaties van de sportvrouw van het jaar. Ik zal je even meenemen. De genomineerden zijn Irene Schouten, ze is drievoudig Olympische kampioen. Suzanne Schulting, tweevoudig Olympische kampioen. Annemiek van Vleuten heeft echt alles gewonnen. Wereldkampioen met elleboogbreuk, winnares van de Giro Tour Vuelta. Zij zijn genomineerd, maar geen... Femkebol, atleten. Terwijl Femkebol 22 jaar is, die kende echt een absoluut topseizoen. Drie Europese titels op de 400 meter, de 400 meter hoorde en de 4x400 meter. Nou, ze heeft twee keer zilver gehaald op het WK. En ze won ook nog eens de Diamond League. Dat is super prestigieus op de 400 meter, uh, meter hoorde. Ja, die sport is uh, gigantisch groot wereldwijd. Dus wie is het best raar, toch? Dat zij niet is genomineerd.
0: Ja, maar als je die andere drie hoort, wat die gepresteerd ja, zijn hebben... Ook dan die hoort, dus je kan toch ook gewoon vier vrouwen nomineren? Ja, ja. mag gewoon, ja. hè? Het probleem lijkt me heel makkelijk ja, er er op te
4: lossen. Er statuten, nee, dat, volgens mij,
2: toch? Ja, er staan geen statuten, maar dat hebben ze zich voorgenomen. Dat je altijd, ja. al, als je de vijf gaat noemen, dan is er altijd een zesde. En, en zo blijven ze doorgaan. Alleen, ik vind het systeem volstrekt achterhaald. Ik denk... <coughs> sorry... Dat je uh, je moet golden, silver en bronze winners hebben. Mm-hmm. En het ene jaar kunnen dat er toch acht zijn die de, die de gouden winners zijn. En het volgende jaar is misschien één. Maar ik vind het als mensen in een bepaalde tak van sport zo goed presteren, dan doe je onrecht aan om uh, die mensen niet te belonen. Dus. De ja. ja. Ik denk.
0: <coughs> prima. Hij denkt uh, dat. Nee. Oh, sorry. <laughs> prima.
2: Ik heb de kuchknop niet kunnen vinden <laughs> nog. Nee, Maar dat dat, dat dat het beste is. En, en maak er gewoon een groot gala van. Zoals in Engeland ook. Met, met, met toeters en bellen. Uh, doe het in de Ziggo Zet de sporters beneden. Laat Annemiek Verfleut een rondje fietsen. Laat Suzanne Schulting uh, bij wijze van spreken een rondje schaatsen. Laat haar een rondje rennen. Uh, laat de turners zien. Maak er een mooie sportdemonstratie van. Boven zitten de fans. En Dan heb je een fantastisch iets. En dan gaan er een heleboel mensen die het verdienen met de prijs waar ze recht op hebben naar huis. Ja, dan kan je er ook gewoon tien uitdelen. Bijvoorbeeld. Ja. Als er grote prestaties zijn wel... maar je hebt ook hele magere jaren. Nou, dan heb je er één. Prima.
1: Oké, okay, maar dit jaar wordt het dus nog zo gedaan. Uh, wie moet sportvrouw worden? Femke Bol. Femke Bol.
0: Ja.
1: <lacht> heb ik ook niet genoten.
4: Wat denk jij, Misha? Nou ja, maar is het heel stom als ik zeg... dat deze mensen hebben toch ook al gewonnen?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dit is maar voor een sporter een is
4: dit toch... Nog extra. Dat is toch lekker. Ik vind met dit soort verkiezingen... het is gewoon wel appels met peren vergelijken. Dat weet je toch. Dat is bij iedere verkiezing zo.
1: Waarmee je bijvoorbeeld wil zeggen dat atletiek een wereldsport is... en schaatsen misschien een iets minder mondiale sport. Of bedoel je dat? Nee,
4: maar bijvoorbeeld die die trainer van Femme Kabol... die zei van ja, het is een veel grotere sport. Hmm. Dus daarom moet zo iemand meer kans hebben. Maar dat vind ik eigenlijk (coughs) ook...
0: De prestatie gewoon wegen.
2: Haar prestaties zijn natuurlijk ook fenomenaal. En in een Olympische jaar heb je natuurlijk meer concurrentie. Want een Olympische titel is natuurlijk altijd heel belangrijk. Zeker meerdere titels.
1: We komen er niet uit.
2: Nou ja, ik, uh, dit is maar één kandidaat naar mijn idee. Met alle respect voor iedereen en, en voor Suzanne is Annemiek van Vleug.
1: Ja, ik had Bol. Oké, okay, sluit ermee af. Hartstikke goed. Uh, hopelijk wordt het volgend jaar dan anders. 21 december, een sportgala van het NOC, NSF en de NOS. En dan wordt alles bekendgemaakt. Ik wil alle gasten bedanken. En morgen zit Leonie hier met Fred Teven en Jurgen Rijman. Fijn weekend allemaal. Het is maandag. En wie trekt trek niet samen als je gaat schaatsen, jongen?
0: Oh god, wat heb je nou weer? <tie> I'm not going